0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين
1: حسبك الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات كيف أن إبراهيم يعني استدرج قومه ليقنعهم لهم أن المعبود بحق هو الله وأن غير الله يعني والمتغير لا يصلح لأن يكون مَحْلًا العبادة على أصح الأقوال وقد سبق أن قلنا إن الله تعالى إذا أمر أو نهى أو هدد أو خوف أو رغب في هذا الكتاب يختم المقطع بخلق السماوات والأرض أو بالخلق وأن هذا لا يكاد ينخرم في كتاب الله لأن هذا الكتاب في أصله كتاب هداية كتاب لإنقاذ البشرية ولجعلهم يعيشون عيشة هانئة فيها العدل والرخاء والطمأنينة وفيها الإنصاف وفيها السعادة للجميع لأن الناس قبل أن ينزل القرآن تعيش لكن تعيش عيشة فيها الظلم وفيها الجور وفيها التعاسة، فهذا الكتاب جاء لينظم يعني للخلق حياة هنيئة، أولا لا يعبدون إلا الله الخالق، وبهذا الجانب تسعد النفوس، لأن تعلق النفوس بغير الله هذا تعاسة وجوع وفقر لأن النفس مخلوقة والمخلوق يحتاج إلى خالقه فإذا تعلق المخلوق بغير الخالق أصبحت الأمور لا يشبع نفسه وإنما الذي يشبعها بالعبادة الذي أوجدها وخلقها ثانيا أن نظام الله هو النظام الذي يأتي بالعدالة لأنه هو اللي خلق الكون والخالق هو اللي يعلم مصالح العباد أما الخلق فإذا عملوا نظاماً أول ما يفعل المخلوق أن يجعل هذا النظام له هو فيه الحظوة وله فيه إيش المكان والمنصب لأن في المثل الذي بيده القلب لا يكتب نفسه سقيم أما الله فالخلق سواء عنده سواء الناس سواسية الفضل بالتقى الفضل بالاستقامة الفضل بالإنتاج الفضل بالعمل للدين ذلك لما بين في الآيات السابقة و... وعابهم وقال ذل الذين اتخذوا دينهم لاعبا ولهو وغرته. ثم قال قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ثم قال وانا اقيم الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون وهذه الجمله من الجمل اللي تكون مليئه لان في لان الكلام يكون ماشي فاذا وصل الى محل تاتي جمل مليئه كان كل الكلام يتلخص في هذه الجمل انا اقيم الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون هذا المعنى مليء لان اقام الصلاه مقويه للدين والتقى راس كل شيء والحشر هو اللي يخوف الناس بأن يستقيموا لأن يعني هذه الجمل الثلاثة يعني فيها من المعاني الشيء الكثير ثم برهن على قدرته بأن يكرم المتقي ويعاقب المسيء بقوله وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق هو الله الذي أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق إذا هذه قدرة هائلة من يخلق السماوات والأرض ينبغي أن تنفذ أوامره ينبغي أن تجتنب نواهيه ينبغي أن يطاع فلا يعصى ينبغي أن يشكر فلا يكفر وهو أي الله لا غيره الذي خلق السماوات هذا الذي ترون والأرض نحن عليها اذا ما اخبر به من اكرام المتقي قادر عليه وما اخبر به من عقوبه المسيء قادر عليه اذا هذا كالبرهان وكالنتيجه ويوم يقول كن فيكون الله اكبر ويوم يقول الله تعالى للآخرة أو لغيرها أو لما أراد كن فيكون أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إذا هذه القدرة لا يمكن أن تدرك وإنما نصدق بما أخبر به قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة قال للنار كوني بردا قال للصخرة اخرجي ناقة يعني اذا ويوم يقول ليوم القيامة او لغيره او لاي شيء كن ايش؟ فيكون. افلله عليكم اليس من الجنون من هذه صفاته يعصى؟ اليس من الحماقة من هذه صفاته لا تمتثل اوامره؟ أليس من الجور من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ ويوم يقول كن فيكون. كل ما قال لشيء كن يكون. إذا هذا الإنسان أمره عجيب. لذلك الإنسان الله بينه، خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان ايش؟ ضعيفا إذا مسه الشر وإذا مسه الخير منوعا هذا هو الهلع إيش الآية اللي قبل هذه إيش هي هلوعا هلوع ما هو الهلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع هذا هو الهلع وحمل من الإنسان إنه كان ولوما جهولا كثير الظلم لنفسه كثير الجهل ذلك السماوات والأراضين أبيت وأشقت أن تحملها والإنسان قال أنا لها هذه مسكين ظلوم وجهول ولكن الله تعالى مع ذلك كرم الإنسان وخلق له ما في الأرض ولقد كرمنا بني آدم كل الناس يأكلون بأفواههم كل الخلق الإنسان يأكل بيده منتصب القائمه اعطاه الله العقل اعطاه السيطره فإذا استقام واطاع ربه اعز في الدنيا والاخرى ونال المقامات واذا انحرف الانسان اذا انحرف مثله كمثل ايش؟ الكلب ان تحمل عليه يا او تترك يا أي بعدين قال ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لما لا لأن موارد العلم لم يستعملها هؤلاء في منافعهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آلان أولئك إيش كالأنعام بل هم أضل لأن الأنعام لم تركب فيهم هذه الطبيعة العقلية ولم يكلفون بكل شيء والله لا عذر هذا الكتاب الحقيقة وضع النقاط على الحروف وبيّن كل ما نحتاج إليه فحري بنا أن نتمثل الأمر وأن نجتهد لإنقاذ أنفسنا وإنقاذ البشرية لأن هذه البشرية وهذه الأرض ليس لها بعد ربها إلا المتقين المتقون هم الذين ينقذون البشرية بدعوتهم إلى الحق وإبعادهم عن الضلال وبالأخص بهذا الكتاب الذي هو خاتم الكتب وهو الذي بيّن الله فيه كل ما تحتاجه البشرية بأحسن أسلوب وبأوضح عبارة وبأوجزها وأبينها إذن يقول تعالى وهو أي الله الذي أوجد السماوات والأرض بالحق خلقهما بالحق ولذلك هذا الكون قائم بالحق الحق هو العدل السماوات والأرض قامت على الحق على الميزان وضعف ووضعه الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان فيه ميزان بعدين قال ايش قال لا تطغوا في الميزان هذا حلال هذا حرام هذا حار هذا بارد هذا ضوء هذا ظلمه الطغيان في الميزان يسبب خلل في الكون جعل في نظام فإذا طغى الناس في الميزان هذا يسبب مشاكل لا يعلمها إلا الله والطغيان في الميزان قد يكون معنوي بالمعاصي وقد يكون حسي بتغيير ما خلق الله في الكون يجعل النور ظلمه والظلام نور ويجعل الحراره بروده والبروده حراره وتقطع الاشجار التي تنتج للناس ما يتنفسون به ويطغوا في الميزان فاصبح في الاوزون او في الطبقات التي جعلها الله تحيط الارض فيها ثقب وبعدين في النهايه قد يسبب هذا ايش كوارث اذا قال لا تطغوا في الميزان هذا حلال هذا حرام لا تجعلوا الحرام حلالا ولا الحراره حراما اذا هذا الميزان يترك لذلك قامت السماوات والارضين على العدل والذي يستمر هو العدل اما الظلم فلا يمكن ان يستمر الظلم ابدا الظلم مرتعه ايش وخيم الذي يظلم مثل الذي يشرب السم الذي يمارس المعاصي مثل من, من يحقن السم في جسمه. لأن الله تعالى لا يترك ما يكون دائما يستمر لهم الأمر. يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذا يقول تعالى وهو أي المعبود بحق الذي أوجد السماوات والأرض. وجودا متلبسا بالحق ويوم يقول كن فيكون كن الآخرة الدنيا الموت الحياة غني فقر عز ذل يؤتي الملك من يشاء وينزعه من من يشاء ويعز من يشاء ويل من يشاء بيده الخير يدخل الليل في النهار والنهار في الليل يطول هذا يقصر هذا يجعل بلد قاحل لا ماء ولا مرعى ولا نبات ويجعل بلد مليء بالغابات ومليء بالأنهار وبين أنه قال هلا ليتدبروا ويعلموا أن هلا من صنع الخالق ثم قال في النهاية فأبا أكثر الناس إلا كفورا مطرنا بنوء كذا وكذا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا انعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم جعلنا بعض البلاد قاحل وبعض البلاد رخاء ليذكروا ويعلموا ان هذا من تدبير الخالق فما اكثر الناس الا كفورا قوله الحق الله لا يقول إلا الحق أبدا ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا يوم ينفخ في السور السور قرن ويقال ورد في الأثر كيف أنعم وملك آخذ القرن يتظن أن يقال له انفخ في القرن فإذا نفخ في هذا الصور في القر على أصح التفاسير وليس الصورة هو قر ينفخ فيه فجميع من على وجه الأرض يموت ثم يجلس أربعين سنة ثم ينفخ فيه فإذا هم قيام ينظرون ثم بعد ذلك يساق الناس إلى المحشر ويقع لهم من الهول والخوف والانزعاد والألم ما لا يعلمه الا الله وكل الانبياء يقال لستم هناك اذهبوا الى فلان الى فلان الى فلان حتى ياتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها ثم يسجد ويلهم من المحامد ما لم يلهم لاحد فيقال له سل تعطى واشفع تشفع في فيشفع لاهل الموقف ان يقضى بينهم وهذا اكبر شيء يتمنى الكافر لو يروح حتى من المحشر للنار لشدة الهول ولشدة الوقوف والناس يمرون على الصراط والصراط أمره عجيب وعليه كلاليب وتحته جهنم ولذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخره وهذه الطريق فيه كلالب وفيه أمور أن يمشي مثل البرق، وليمشي مثل الفرس السريع، واليمشي مثل وليحبو حبو واللي في جهنم نرجو الله السلامة والعافية. قال: وإن منكم إلا واردها، على متن جهنم نرجو الله السلامة والعافية. ذلك هذا اليوم ينبغي للعقلاء أن يدبروا ويتأملوا في طريق النجاة منه. ونحن الآن والحمد لله في الدنيا الحمد لله الآن لم نذهب إلى الآخرة لا زلنا في الدنيا المصيبة من أخذت نفسه ولم يستعد هذه هي الكارثة أنه خلاص وضع في القبر فإذا هو لم يستعد ولم يعمل شيء أما نحن والآن والحمد لله لا زلنا في الدنيا من تاب تاب الله عليه والحسنة بعشر أمثالها يوم ينفخ في الصور له الملك يوم ينفخ في الصور لأن قبل النفخ في الصور يمكن بعض الناس يكون لهم ملك ولهم جاه لكن يوم القيامة ما فيه الملك لله الملك لله مالك يوم الدين يوم الجزاء ما فيه أحد أبدا أما في الدنيا قد يكون كما قال إنما اوتيته على علم وقال أنا أحيي وأميت والثاني يقول لكن يوم القيامة ما يقدر أبدا عالم الغيب والشهادة الغيب ما يكون في القلب الغيب ما يقع في غد الغيب ما تفعله بخلاء الشهادة ما يرى ما تعلنه إذا لا من جاء إلا الصدق هذه الدنيا الذي يريد أن ينجو يصدق الذي يريد أن يسلم يستقيم نحن الآن في الدنيا ما فيه عالم الغيب والشهادة إذا صدق مع الناس وأظهر التقاء وأظهر الكرم وأظهر العلم وأظهر وغير صادق خلاص يشخط عليه. إذا لم يصدق إذا كان في قلبه الصدق وستره ولم ي وصارت الناس لا تراه يوم القيامة ما في قلبه هو ليجد إنما الأعمال بالنيات. لذلك كم من إنسان يتظاهر بالخير ويتظاهر بالعمل ولكنه لم يصدق فيكون عياذا بالله يوم القيامة شماته للناس وكم من إنسان لا يعبه به ولا يفطن له كما قال صلى الله عليه وسلم ما تعدون هذا فيكم قال حري أن إذا تكلم يسمع وإذا خطب أن يجاب. الثاني قال لا يسمع له ولا يجاب، قال ملء الأرض من ذاك خير منه هذا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى 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 أعمال الإنسان إلى إلى اللب إنما الأعمال بالنيات. فلذلك رب مدفوع بالأبواب طمرين لا يعبأ له إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفاعة، لما لا هذا؟ لأن هذا قلب مليء بالإخلاص، لا يريد الدنيا، لا يريد أن يقال، لأن أي واحد منا الآن في عمل، إذا عمل هذا يقول يا أخي بلاش العمل، ما ما فائدة العمل؟ والله لا أشتغل. أنا إذا استأذنت لا يؤذن لي وإن شفعت لا يشفع و... وأي فائدة لكن هذا قلب مليء بما لا مليء بالتقى هناك العمل مع الله ليس مع الناس إن أقصر... إيه؟ لو أقسم على الله لا بره لا لابد للعقلاء من أن يقتطعوا بعضا من أعمالهم لينجو به يوم القيامة لأن أغلب الأعمال الظاهرة الله أعلم بحالها لأن المحمدة والذكر الحسن والجيران والسمعاء والأصدقاء ونعم هذا الذي لم يوفقه الله تكون له معوقات فينبغي بغي أن يقتطع جزءا من أعماله هذا يجعله يوم القيامة لا يطلع عليه إلا الله والله كريم فإذا عمل ذلك بإذن الله ينجو وإذا خرص العمل كل عمل يكون له لكن الله لا يقبل إلا ما كان له الذي لم يكن لله لا يقبله الله ولذلك القمم الذين لم يصدقوا يكونون طعما للنار توقد النار بهم أول من تسعر بهم النار من؟ القمم الشهيد لأن هذا الشهيد ما استشهد إلا ليقال جريء وقد قيل شجاع. وهذا المتصدق ما ما تصدق إلا ليقال ما لا كريم وجواد وقد قيل. وهذا ما تكلم إلا ليقال عالم أو قارئ وقد قيل. إذا أخذوا حقهم. ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الله لا يخلف الميعاد. ثم جعلنا له ألنا عذر بعد هذا؟ إذا ينبغي لكل واحد منا أن يجتهد ويعلم أن الدنيا ما رايحة تمشي اليوم وبكرة وبعد بكرة وبعد بكرة ينتهي العمر فإذا هي العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة بعدين مشكلة أن العبادة لا تقبل إلا إذا استوفت لها شروط، لها موانع، لها اركان، لها واجبات، لها سنن، لها انداب. اغلب العبادات تتصل بها شروط، اركان، واجبات، سنن، انداب. واحيانا تكون لها محورات. اذا اذا ادى المسلم او العبد الطاعه على غير المواصفات المطلوبة أقل ما يكون فيها يكون الأجر ناقصا إذا, إذا, إذا تجوزنا وكان النقص ليس في الأركان أو ليس في الشروط أصبح في بعض الواجبات أو السنن والأنداب تكون العبادة ناقصة لكن إذا أدى العبد العبادة كاملة ماذا يأخذ الدرجة كاملة ذلك ينبغي للعقلاء أن يتأملوا حتى تكون أعمالهم لهم ولا تضيع عملك ذلك ينبغي أن تعمل لمن؟ لله لأنه هو القادر هو الكريم هو الذي يعطيك الأجر هو الذي يرد عنك الشر هو الذي ينفعك أما الخلق فهم عاجزون الذي يشتغل للخلق الخلق عاجز لا يملك شيء وهو الحكيم في شرعه يضع الأمور في ماضيها الخبير بخلقه يجازي كلا بعمله لا يظلم الناس شيئا إذا اطمئن ما دام الله حكيم وخبير فلن يظلمك فلن يؤجل لك عملك فلن يؤخر عنك ما تستحق والكر حين قال إبراهيم لأبيه آزر الغريب أن بعض المفسرين يقول آزر عمه أو آزر صنم وهو قال لأبيه آزر غريب هذا يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر طيب يقول لا عمه، يقول لأن آزر هذا يقال له تارح أو تارخ كيعقوب يقال له إسرائيل أتتخذ أصناما آلهة؟ أتتخذ على زميل لينكار؟ أصناما جمع صنم والصنم المعبود غير الله الذي ينحت من الحجارة آلهة المفعول ثاني إني يعني اللي هو إبراهيم أراك وقومك في ضلال مبين واضح هذا إبراهيم كان على مستوى من الفضل والخلق والعبادة لا يعلمه إلا الله قال وإبراهيم الذي وفى وقال لابنه وحيد أذبحه فتله للجبين وأراد أن يذبحه وقال إن هذا لهو البلاء المبين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك إن هذا لهو البلاء به قال وإبراهيم الذي وفى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ولحسن خلقه لما كلم اباه وقال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا يا أبتي لا تعبدي الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان فهذا آزر اسمعوا ما لا رد على ولده الصالح أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لا ان لم تنتهي لا واهجرني وهجرني مليا اهجرني كثيرا مده طويلة هذا ابراهيم لم يكن منه الا ان قال له سلام عليك سلام عليك هذا الخلق هذا روعه في في الادب في حسن التعامل ما قال له يا أبت يا كافر يا مجرم يا خبيث انا اريد ان ننجو كنت تريد ان توبق نفسك قال له سلام عليك ولذلك قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قرباء من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ثم قال وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعادها اياه سأستغفر لك ربي. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ثم قال تعالى: واذكر حين قال ابراهيم لابيه آزر إذا هذا ابوه على الصحيح: أتتخذ أصناما آلهة؟ أصنام جمع صنم والصنم هي الأوثان المعبودة. آلهة مفعول ثاني: لي إني اللي هو ابراهيم أراك ابراهيم وقومك في ضلال مبين. يعني اراكم بعيني واراكم بواقع الامر. ثم قال: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الملكوت كالرهبوت. يعني الملك زياده هذه الزياده تدل على العمق. قيل دخل الله اراهما اعماق الارض واراهما فوق السماوات. فأيقن أن هذا الكون لا بد له من خالق وقيل إن إبراهيم كان هذا في بداية خروجه من السرب وأنه كان في أول الأمر شك وهذا ورد عن ابن عباس عن طريق علي بن أبي طلحه والحديث لا يثبت والذي يختار المحققون أن إبراهيم قال هذا استدراجا لقومه ومحاجة لهم ليبين لهم الحق عن طريق المحاورة وهذا هو اختيار الوالد واختيار كثير من المحققين وهو الذي تدل عليه سياق الآيات ومن العلماء من قال هذا كان في بداية أمره وكان في زمن المراهقة وأنه نظر وظن أن النجم ثم القمر ثم الشمس ثم بعد ذلك تبين له الحق وهذا القول مرجوح لا شك في أنه مرجوح لأن في الآيات قراء تدل على أنه مرجوح وأن الحق أن إبراهيم كان محاجا لقومه يريد أن يوصلهم إلى عبادة الله عن طريق الحوار وعن طريق الإقناع والبراهين إذا ومثل هذا البيان الذي بينا لك نبين ونوضح لإبراهيم ملكوت السماوات والأرض الملكوت كالرهبوت والرحموت يعني كأنه زيادة يعني عمق وقدرة الله في هذا الكون لأن الله وراه ما تحت الأراضين ووراه ما فوق السماوات وبصره بذلك إما عن طريق الوحي أو عن طريق المكاشفات وليكون إبراهيم من الموقنين على أني المعبود بحق وأنه لا تصح العبادة إلا لي وأني هو الذي أوجدت هذا الكون وأتيت بما عند الخلق وأن الخلق عاجزون ولا تصح العبادة إلا لي فأنا الوحيد المتصرف المنفرد الذي تصح العبادة لي ولا تريق بغيري نعم من الموقنين المصدقين ان الله هو المعبود بحق. فلما جن الجنون هو الستر. ومنه الجن ومل الجنه ومل الجنه اذا جنه يجنه اذا ستره. ومن البستان يقال الجنة لأن الذي يدخله يستره ومن الجن لأنه لا يرى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم والجنة تقال للجنس من الملائكة يقال لهم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا قيل الجن الجنس من الملائكة يقال لهم الجن يقال إن ابليس كان منهم كان من الجن وهو جنس من الملائكة على اصح الاقوال وقيل كان من من الجن اللي هم هذا الشياطين وان اخذته الملائكه وهذا غير واضح اذا فلما ستره الليل جاءه الليل وستره واظلم عليه راى كوكبا الزهراء او المشتري او غيره قال هذا ربي على زعمكم هذا ربي على زعمكم فلما افل قال لا أحب الآفلين الذي يأفل لا يصح أن يكون ربا لأن الرب الخالق لا يعزب لا يغيب لا تأخذه سنة لأنه إذا أخذته سنة ونوم هلك الكون إذا هذا الرب قدرته لا تتصور والأرض جميعا قبضته يوم القيامة طيب إذا كانت السماوات والعراضين في يد الله أصار من حبة خردل هؤلاء المجانين اللي يقولوا بالحلول كيف يكون هذا ناس ما يفهمون السماوات والعراضين في يد الله صاروا من حبة خردل ولله المذال الأعلى إذا هم ولذلك أغلب المشاكل تأتي من أقدار التشبيه أو من أقدار التعطيل كل يعني تعطيل سببه تشبيه يقول هما يقولوا لا نعرف يد الله كيد المخلوق وإذا أثبتنا اليد لله شبهناها بخلقه إذا لا نقول يد نقول قدرة طيب القدرة كمان كل مخلوق له قدرة تقول قدرة منزهة طيب قل يد منزهة ولذلك هؤلاء آخر ما يبقى معهم الذين يؤولون نرجو الله الهدايه صفه الوجود. يذهبون 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 يذهبون, يذهبون الى اخر صفه الوجود. طيب العبد موجود فان قالوا لا كذبوا. الله موجود فان قالوا لا كفروا. طيب العبد موجود وال والله موجود. يقول لك يا اخي الله واجب الوجود والعبد جايز الوجود. نقول منك نجات صفات واجب الوجود واجبه الوجود، وصفات جائزه الوجود جائزه الوجود، وبين الصفه والصفه كما بين الخالق والمخلوق. لذلك العرب الاقحاح ما كانت عندهم مشكله. كانوا يعرفوا كلمه خالق، وصفات الخالق متعاليه كالخالق، وصفات المخلوق متحاقره كالمخلوق، وبين الصفه والصفه كما بين الخالق والمخلوق. خذ كلمه راس واضفها الى الوادي، والى الجبل. وإلى الإنسان وإلى المال طيب هذه مخلوقات تمائزت بإضافاتها فما بالك بما يضاف إلى الخالق وبما يضاف إلى المخلوق لذلك كان العرب الأقحاح إذا علموا إذا سمعوا صفات الله يعني ترتفع عندهم ويعلموا أن الله تعالى مرتفع والمخلوق متحاقل ولم يكن عندهم مشكلة فلما ترجمت كتب اليونان وجاءت البلاء قالوا لا نحرف استواء إلا كاستواء المخلوق وإذا قلنا الله استولاء هذا شبهناه بخلقه والنص إن غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إذا استواء استولاء وهذا الاستيلاء منزه طيب نقول بالله عليكم الأولى استواء التي جاءت في سبع مواضع في القرآن أن نقول منزه والله نأتي بكلمة من أنفسنا ونقول هذه منزه أيهم أولى طبعا الاولى ان نترك ما ذكر الله وننزهه ولذلك قال هم استوى على عرش الرحمن ايش ثم استوى على عرش الرحمن فاسال به خبرا لا تقول استولى هذا تهديد مبطن لا تقول استولى انتم أعلموا ام الله فلذلك هذا الحق هذا الامر اخطا فيه كثير من جله العلماء ونحن نترحم عليهم ونرجو الله تعالى ان يغفر لنا ولا شك في ان هذا التاويل خطا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه لتبين للناس ما نزل اليهم وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز وهو قال الرحمن على العرش استوى ثم قال ثم استوى على العرش الرحمن فسالهم به خبيرا ولم يقل لهم يجب عليكم ان تؤولوا هذه الصفات اذا نصدق الله فيما قال وننزه عن مشابهة خلقه ونقطع أفكارنا وأطماعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته هذه طريق سلامة محققة أما الذي يقول استوى استولى والذي يقول خلقت بيدي بقدرتين أين الدليل على هذا؟ أقالها النبي صلى الله عليه وسلم أقالها الله إذن هذا خطر فلما جن عليه الليل رآك كمن قال هذا ربي على زعمكم فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي أي على زعمكم فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. لئن لم يوفقني ربي ويرشدني لأكونن من القوم الخارجين عن طاعة الله فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر مما تقدم. فلما أفلت وغابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. من الذي تشركونه إني وجهت وجهي وأخلصت عبادتي للذي أوجد السماوات والعرض من غير مثال سابق وما أنا من المشركين. والدليل على أن إبراهيم كان محاجا قول الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وقوله تعالى وما كان من المشركين ولو قال هذا ربي لكان من المشركين وقد يستأنس بهذا على بعض ضرب الأمثلة لمن يريد أن يوضح قصة أو قضية للناس أقول قد يجعل هذا مما يحتلى به لضرب الأمثال للناس ولتوضيح الأمور التي يريد أن يوصلها للناشئة أو لبعض الناس لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فلذلك هذا إبراهيم أراد أن يقرب لقومه أن الذي يستحق العبادة هو الله وحده أما المخلوقات التي تتغير وتغيب لا تصلح لأن تكون معبودات ولا يجوز أن يصرف لها حق الله جل وعلا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحه لنا كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها اللهم انا نسالك السلامه من كل إثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليك يا السلام يا معيش يا سنس لكم السلام <سلام> الله <سلام> الله حيك <سلام> الله يحيي <حكاً. سلام> <سلام> الله يوفق <يفكر. سلام> الله يحيي لي دي الله يوفق الله يوفق والله وحده الخالق ومنزه عن المكان لا يقال الله يوصف بما وصف به نفسه فاذا وصف الرب نفسه بصفه نصفه بها واذا نفى عن نفسه صفه ننفي عنها واذا سكت الوحي نسكت اذا لا نقول مكان ولا مكان نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نقول الرحمن على العرش استوى نقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الأخير نزول لائق بجلاله وكماله إذا ما قاله الله نقوله وما نفهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت ولا يصف الله أعلم بالله من الله ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله فإذا وصف الرب نفسه أو وصفه به رسوله نقوله على هلاها أسس التصبيق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية بس السلام عليكم يقول تكلمتم في الأسبوع الماضي عن سبب اختلاف الروايات زيادة ونقصا يوجب في بعض الروايات بعض الكلمات الزائده والناقصه هل أعدتم لذلك السبب مشكورين هذا في كتب في هذا السبب يعني اولا اسباب الخلاف وفي كتاب للشيخ بالتمي رحمه الله عليه ممتاز اسمه رفع الملام عن الائمه الاعلام وفي اسباب الخلاف للبطليوسي وحصره في سته ومن الكتب التي اعتنت باسباب الخلاف المغني لبن قدامه والمجموع للنووي ونيل الاوطار للشوكاني شرح منتقى الاخبار ومن اكثر ما يشير الى اسباب الخلاف وبالاخص في القواعد الفقهيه والاصوليه وفي اسباب الخلاف في النصوص ابن رشد في كتابه القيم بدايه المجتهد ونهايه المقتصد هذا الكتاب من اكثر الكتب في إراد اسباب الخلاف بين الفقهاء في في الشريعه. احيانا بسببها اختلاف النصوص. احيانا في فهم النص. احيانا في البناء او الاسقاط او الترجيح. وهذه الامور الحقيقه مهمه، لكن ينبغي لطالب العلم ان ياتي البيوت من أبوابها لأن الذي يريد أن يطلب العلم بد أن يطلب العلم على الشيوخ ما يصلح الإنسان يدرس على نفسه بد أن يأتي لشيخ ويدرس عليه وبعدين يبدأ بصغار العلم حتى ينمو ثم بعد ذلك يدرس على الكتب ماذا يسمى هذا الأسلوب مثلهم كمثل الكلب هذا تبذيل مثل مثل هؤلاء كما كمثل الكلب يعوذ بالله في حالهم ان تحمل عليه ليس تحمل عليه ان جريت عليه يلهث او تركته يلهث قال وهل الكلب يحمل عليه؟ يحمل عليه تجري عليه ما انك تحمل على ظهري اذا جريت على الكلب ومشى امامك وانت تبعته حملت عليه يعني جريته واستشريته يلهث وان تركته يلهث فمن طبيعته لذن هؤلاء أيضا حالتهم أنهم في كل حال يتصفون بما هم عليه من الإجرام نرجو الله السلام والعافية يقول ما المراد بقوله تعالى على لسان لوط عليه السلام هؤلاء بناتي هنا اطهر لكم جزاكم الله خير هذا لوط كان قومه عندهم انفصام عندهم مرض نفسي ولذلك انحرفت فطرتهم فاصبحوا يرون الطهاره جريمه ولذلك قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم، لما لا؟ انهم اناس يتطهرون، ناس اصيبوا في عقولهم اصيبوا في ذوقهم واصبحوا يريدون الرجال، وهذه اعوذ بالله مرض اول ما عرف عند هؤلاء، وهذا الرجل نبي ورجل فاضل واتوه الملائكه وهو لا يعلم الغيب وأتوا في صورة رجال وهؤلاء يريدون أن يوقعوا الفاحشة في الرجال أعوذ بالله فقال لهم يا قوم هؤلاء بناتي بنات الحي هن اطهر لكم أزوجكم إياهن فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي بناتي أي بنات الحي نزوجكم إياها على شرع الله فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد تعملوا عمل يخالف في الفطرة ونجس وقذر ومع ذلك في ضيوف ما كان يعلم الغيب حتى قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربكم وأخذ يد مسحها على وجوههم فبقى الوجه مثل القفى لم يبقى أثر للعين ولا للأنف ولا للفم أصبح مثل الكف طمسنا أعينهم ورفعها وقلبها بهم هذا المقصود بهذا نرجو الله السلام والعافية، أي هؤلاء بناتي أي بنات الحي، هن أطهر لكم تزوجوهن. لذلك ملعون من أتى امرأته في دبرها. ملعون. وما لكره العلماء باطل، وإن صح عن بعض السلف. باطل باطل باطل. والله قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم إذا كان في محل الحرث. والدبر نجس وليس محل الحرث. ولا يفعله الا مريض ومحل محرم بالاجماع اذا كان محل الحرف اذا كان فيه الدم محرم فمن باب احرام محل مهيأ للنجس وقال اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر وقال يسالونك عن المحيض قل هو اذا فينبغي للمسلمين ان يتقوا الله ويعملوا بطاعه الله فإن ما يأمرهم به فيه صلاح دنياهم وأخرهم وفيه الطهر لهم والفوز يقول هذا أنه يعني يعمل ذنب كل ما يتوب يقرع ويرجع إليه ما لك إلا التوبة توب واستغفر الله وأكثر من ذكر الله ومن الصدقة وابتعد عن البيئة التي تلا يعني هذه البيئة التي تمارس فيها هذا الذنب حاول ان تحولها تذهب لمحل اخر ونرجو الله لنا ولك العافية يقول احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ما حكم صبغ الشعر وحلق اللحية صبغ الشعر سنة طيب ايوه تغيير الشيء الشيب الش... 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 ولكن يجتنب السواد حديث تنبو السواد اقل درجاته صالح للاحتجاج. وحلق اللحيه محرم بالاجماع وبالكتاب وبالسنه. حلق اللحيه محرم بالكتاب والسنه والاجماع. اما بالكتاب فبقوله لا تاخذ بلحيتي وقال اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وبالسنة اسبلوا اسدلوا أوفروا أمرني أن ربي أنا قص هذا واتركها هذا والإجماع على أن حلق اللحية محرم وهناك قول لمتأخرين الشافعية أوها من خيط العنكبوت وفعل دل كري للوجوب وقيل للندبي أو المطلوب وقيل للوجوب فعل الرب وأمر من أرسله للندبي نعم فهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحيه وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه، وعائشه تقول سبحان من زين الرجال باللحى. طيب ولماذا المسلم يحلق لحيته؟ لماذا؟ لماذا؟ يريد ان يكون طفلا والله جعله رجلا، يريد ان يكون ماذا؟ يريد ان يكون ماذا؟ بالاستقراء لا يخلو من واحد من ثلاث امور. اذا وبعدين نحن ندفع ضريبه ديننا يا اخي. اللي عنده بيت يدفع ضريبته، اللي عنده سياره، اللي عنده تجاره، طيب ما ندفع ضريبه الدين؟ نحن نريد ان ندخل الجنه بدون ما ندفع ضريبه؟ خليه يقول لك مطوع يا تيس يا مطوع يا فاهم طيب امنعني من الموت يا اخي. امنعني من الموت. كل نفس إذا وضعت القبر ورجع المال والأهل وبعدين كلكم معافى، إلا المجاهرين لا بد ندفع ضريبه ديننا لا بد الدين الدين لضريبة الجنة لها ضريبة الذي يريد أن يسخر منك أنك تدينت قل له أمنعني من الموت يا أخي ما دام ما يمنع عنك الموت كل نفس إقته لا تنبغي المسلم أن يتقي الله ويرفق بالناس لا ياذي الناس ولا حقيقة ينبغي ان يكون المسلم رفيق باخوانه ونرجو الله تعالى ان لا يبتلينا وان يرزقنا الاستقامه وان يتجاوز عنا وعن اخواننا الذين ابتلوا الله يغفر لنا ولاخواننا في اي حاله يمكننا الجمع بين الصلوات الرجاء الجمع والقصر بين الصلوات هل الفضل جمع التقديم ام جمع التاخير العلماء اختلفوا في هذا فالجمهور على أن الجمع للمسافر والمريض جائز الجمع للمسافر والمريض صاحب العذر لكن المسافر له أن يجمع ويقصر والمريض له أن يجمع لكن لا يجوز له القصر وهذا الجمع رفقا بالناس فأبو حنيفة يرى ان الجمع غير موجود وانما الصلاه لا تصلى الا في وقتها وانما هو يكون جمع صوري بمعنى يؤخر الظهر الى اخر وقته ويقدم العصر الى اول وقته فيكون الجمع جمعش صوري ويرى ان الجمع في الحج نسك الجمهور قالوا الجمع جائز وبعضهم قال جمع التأخير لا, لا غبار عليه جمع التقديم بعضهم يشك فيه والصحيح أن الجمع جائز جمع التقديم والتأخير والسنة أنك إذا جد بك السفر بعد دخول الوقت تجمع جمع تقديم وإذا جاءك الوقت وأنت على الرواحل تجمع جمع تأخير وإذا كنت جالس في المحل لا تجمع وإنما تصلي كل صلاة في وقتها من غير جمع تقصر ولا تجمع هذا هو الافضل كما يفعل الامام ايام منن لانه نازل يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته والعشاء في وقته ولا يجمع والصلوات اللي تجمع الظهر والعصر لانهما مشتركتي الوقت والمغرب والعشاء لانهما مشتركتا الوقت اما الفجر فلا يجمع مع غيره لا يشترك مع شيء. والذي يقصر الرباعيه، اما الثلاثيه والثنائيه لا تقصر. مع الاسف رايت بعض الناس يصلي المغرب ويقصر. قلت له ليش؟ قال انا مسافر، قلت له يا اخي المغرب لا يقصر فيه، لكن ينبغي للمسلم ان يتعلم الواجب. اذا القصر جائز للمسافر، والجمع جائز للمريض وللمسافر، والجمع التقديم على الصحيح يجوز وجمع التاخير يجوز بلا خلاف والذي هو جاد به السير يجوز له الجمع والذي هو مقيم ومسافر يجوز له الجمع لكن الافضل له ان يصلي كل صلاه في وقتها اذا في فرق بين من جد به السير ومن هو متصف بالسفر ولم يجد به السير مثلا النازل هذا يصلي كل صلاه في وقتها وهذا مبين في كتب الفقه والحديث وفي احكام أحده الاحكام يقول بعض الشباب يطفئون شهواتهم في السفر خصوصا ان طال بالاستمناء لا يجوز الاستمناء ولكنه اخف من الفاحشه لا يجوز الاستمناء والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الاستمناء محرم لكنه أخف من الفاحشة على أصح الأقوال نكتفي بهذا